0: Olá pessoal, a gente está aqui com mais episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Hoje o tema é estruturando um time de vendas e antes de apresentar a nossa convidada, até dar um, um, uma explicação de como esse, esse assunto chegou. O episódio passado o Stefano comentou bastante sobre a Magali, que deu uma, uma consultoria... Para ele sobre esse time né estrutura Esse tema de estruturação Do time de vendas, enfim, do processo Da empresa como um todo O episódio fez bastante sucesso, a Magali foi bastante procurada E a gente trouxe ela aqui Magali Dressel, para falar sobre Esse tema de estruturação de time de vendas Ela hoje dá consultoria em vendas Em todos os processos da empresa ali de, de, Da aquisição do lead Até o Customer Success E ela tem uma história muito legal nos meus pedidos também, ela levou o time a quase 20 reps então, Maga, seja bem-vinda ao nosso episódio do Cast for Obrigado,
1: Obrigada, obrigada. É, eu acho que é uma oportunidade, né, da gente estar tá aqui compartilhando conhecimento, que sim, eu tinha comentado sim. contigo, que é o mais importante hoje em dia, né, o conhecimento, ele tá, todo mundo tem livre acesso a ele, mas trocar uma experiência e essa figurinha que a gente vai fazer agora e que a Midtime proporciona para as pessoas aí que estão ouvindo a gente, eu acho que é fundamental. Sim,
0: tá. muito obrigado de novo. Uhum. Uh, Maga, um dos primeiros erros que, que a gente vê, que já vi várias pessoas comentando, é escalar o time de vendas antes do time de marketing. E aí a gente tem briga por leads, tem uma série de, de problemas assim. É, como é que a empresa pode determinar o volume de deals e a capacidade de um vendedor antes de pensar até na estruturação do time? Como é que a gente lida? É assim, né? Isso. Uhum.
1: Eu acho que antes mesmo de determinar o volume de leads por vendedor né, e a sua real performance, a empresa ela deve ter em mente que investir em marketing é fundamental. Sim. Tá? sim. Mas o marketing tem que ser focado no ICP, tá? que é o perfil ideal da empresa. Tá? Por quê? Ah, porque não adianta a empresa conseguir um volume considerado excelente de leads uh -huh. se essa qualidade de lead é, não estiver dentro do desejado. Tá? Então serão apenas e então, somente cold calls que o time vai fazer. Uh -huh, tá? Então eu tô, tem dinheiro na mesa, eu estou perdendo. Tô perdendo tempo, tá? Então a empresa perde tempo, perde dinheiro e se afasta do próprio objetivo. O que que é? Que, que é atingir o seu perfil ideal de cliente, tá? Cliente esse cujo sistema foi realmente desenvolvido. Então vai lá. Eu fiz um sistema, para quem calça 36, vai. Então 36 seria meu ISP. E a minha base de leads para atuação na área comercial vai girar em torno, basicamente, de quem calça 41 e 33. Então, pô, Aham. vai dar um possível churn aí, com certeza, Sim. e uma alta incidência de solicitações para customização. Então, o cara tá buzinando ali um montão de coisa para ti e tu fica pensando, pô, para onde eu vou? Né? É, total. Então isso aí vai sobrecarregar auto automaticamente aí o time de atendimento e pode deixar confuso o Dev sobre as melhorias que ele vai ter que fazer para o sistema. Sim. Tá, isso é uma coisa bem frequente, tá? É, após esse direcionamento de eu saber para onde eu vou, né? Analisar o discurso, alinhar dentro da pipe do vendedor e acompanhar a performance de cada um. Tá, são os primeiros passos. Só depois, tá. com base na performance, né? Na minha uhum. meta para a atuação do vendedor. Então, a partir do momento que eu já tenho a ideia do ICP, né? Do meu cliente, perfil ideal e eu começo a fazer o marketing direcionado para esses caras, a, o meu, meu time comercial vai beber água limpa, né?
0: Sim. É eu digo eu uhum. água limpa,
1: eu vou trabalhar só com o filé, tá? Então, após esse processo, tem que prestar bastante atenção para a velocidade em que as leads passam nas fases do funil. Pô, se eu tenho o isp eu tenho que, é, exatamente eu tenho que entender, pô, aproveitamento desse desse cliente perfil ideal.
0: Então, eu já uhum. vou olhar
1: com outros olhos o funil. Né? Eu, vou ter, eu vou procurar um aproveitamento máximo ali, porque eu sei que ali dentro tem uns caras que são meu perfil. Meu perfil de cliente, né? Então, essas leads dentro do ICP da empresa, atenção ao fluxo, não deixar as leads estacionarem, né? Tem algumas pessoas que falam, ah, barrigou, calcificou, tá uh -huh. ali, né? Criando cabelo ali na, na, na pipe do vendedor. Então, assim, tem que ter um desapego, né? Essas leads, elas têm que ter um deadline. Então, assim, ah, eu vou criar dentro do fluxo, naquela fase, um período limite para ele estar tá ali. E tem que desapegar. Uhum, e é uma coisa uhum. difícil para o vendedor, né? Muito, porque o vendedor muito. tá ali, vai, ah, esse cliente vai fechar, esse cara vai sair, eu tenho certeza, meu. E de repente ele fica ali marinando o cara, cozinhando o cara, e o cara não sai. Então isso é ruim para o vendedor, porque ele deixa de atender um cara com o perfil ideal. Claro. Tá? Então o que ele faz? Ele dá o contato dele, fala que tá à disposição. Depois que esse cara levantar a mão, eu posso sinalizar para o vendedor que atendeu ele. Então ele pode colocar uma propriedade Sim. da lead. Então, ah, beleza, se eu dar um lost no cara aqui, como esse cara que ele acha que ia dar certo, e fica aí, entre aspas, como propriedade do vendedor durante dois, três meses. Então, uhum. se esse cara sinalizar de novo, o vendedor levanta a mão, pega o cara e atende ele. Uhum. Aí joga de uma forma saudável dentro do fluxo novamente.
0: Entendi. Faz sentido. O, o Stefano comentou muito sobre, sobre traçar o perfil de ideal de cliente uhum. e como isso foi benéfico para a empresa. Então faz bastante sentido é, isso que tu comentou, assim de traçar esse perfil, depois jogar dentro do, do, do pipeline, uhum. ver a mediana, Sim. traçar e aí começar a programar o número de deals conforme traçou o ISP, uhum. perfil ideal e todas as a, a mediana da performance desses vendedores, né? Uhum. E aí a gente já começa a falar um pouquinho de, pô processo, isso é um, um, um embrião do que já começa a virar etapas etapa, Sim, né? E
1: tudo, gente, tudo tem que ser construção, cara, não adianta sei ir lá, botar, entrar numa sala, ser a tua liderança, teu CEO, entrar e fazer a coisa acontecer, meu, tá lindo isso aí, hein? Se o time não participar, eles têm que entender o porquê das coisas, uh -huh. tá? Até para praticar esse desapego aí, meu, entre aspas, né?
0: Sim, a, a minha segunda <risos> pergunta era, era exatamente isso, o, o processo de vendas a gente já ouviu muito, assim, de clientes, consultores, etc, que uh -huh. é uma das coisas que tem que estar tá pelo menos uma versão muito inicial antes de a gente começar a pensar em contratação. Uhum. Que mais tu acha que, que tem que estar tá um pouquinho pronto antes de a gente pensar em contratar mais gente. Antes
1: de acelerar, né? Isso. Eu acho que tem esse MVP, tá? Uhum. O, eu acho que antes de iniciar a contratação efetiva, tá? Do time de vendas é fundamental para ter uma noção de como o processo de vendas ocorrerá dentro da empresa, tá? Vamos Sim. lá, por exemplo. Entender o ciclo de venda, se precisa de demonstração ou não, a famosa demo, claro. né? Ou se o material de marketing poderia filtrar ainda mais essa lead a ponto dela entrar sem tantos questionamentos para o time comercial, por exemplo. Aí uhum. a gente está falando de tempo e até de ciclo de venda, tá? Uhum. É fundamental, tá gente, que a liderança ela construa as primeiras vendas para sentir a dificuldade e entender verdadeiramente é, como esse fluxo de entrada ocorre. Sim. Por quê? Porque senão fica uma coisa meio utópica, né? Uh -huh. Se eu não sei como funciona, se eu não botei a mão na massa, não fiz a coisa acontecer, se eu como líder, se eu como CEO não liguei para o cliente, como diretor da área comercial... Como é que eu vou desenhar esse fluxo de entrada? Então, ele tem, tem que molhar o pé, tem que botar a mão na massa, né? Uhum. acho que para iniciar a construção de um time de vendas, antes de tudo, o mais importante é ter um olhar diferenciado para as contratações, tá? eu estou falando uhum. de pessoas, tá? Sim. Eu acho que um, ter um processo de recrutamento campeão, levantar a régua e olhar uh, aquelas pessoas que vão entrar como futuros líderes também.
0: Sim, sim, tá? faz sentido. Eu acho
1: que tem uma frase que eu sempre falo, né? Que tudo germina bem em solo fértil. Tá? então o time formado por pessoas certas fará com que qualquer mudança futura possa ocorrer de forma mais harmônica e integrada com os anseios da empresa tá então isso vai facilitar até a vida do gestor que muitas vezes ele está lá sofrendo né então <risos> é, e é e é uma sofrência muitas vezes tá lidar com com pessoas aquilo que a gente estava comentando antes de abrir aqui eu e você Diego uhum. não é fácil
0: né? mas Bom, eu acho que é total. efetivamente
1: assim o diferencial é, para o mercado hoje lidar com pessoas né eu acho que esse processo, ele vai ocorrer, se tiver esse MVP dentro de todo esse fluxo, tá? Baseado exclusivamente nessa experiência, né? Então, ali, tu vai criar as fases do funil de vendas, vai desenhar a abordagem e aí vai ter o real ciclo de vendas, tá? Sem muito erro. Uhum. Não é que tu não vai errar, tu precisa errar. Sim. Errar faz parte, errar, uhum. errar é bom, tá? Precisa errar. Então, o time de vendas, ele precisa ser, na verdade, um time questionador. Uh... Por que, que eu digo questionador? Porque se o time de vendas não for um perfil, não, não tiver esse perfil é, questionador, ele não vai agregar o processo de forma evolutiva e saudável. Tá? Uhum. O que ocorre muitas vezes é que os gestores eles são tragados por não saberem lidar. Sim. Tá? Pelo próprio time. É uma coisa louca, mas acontece muito. Tá? E muitas vezes eles limitam certas participações e construções do próprio time comercial por essa ressalva, esse receio, Sim. tá? Então, pela falha dele ou insegurança, em uma situação dessa, todos pedem, porque, meu, sempre tem dinheiro na mesa, e a liderança, ela precisa reconhecer de uma forma muito tranquila que ela não sabe tudo. E que o ah, crescimento claro. da empresa, ela depende de todas as pessoas envolvidas. Então, eu como gestor, eu como líder, eu como diretor eu preciso entender que as pessoas que eu vou contratar precisam ser questionadoras. São eles que estão falando com o cliente. São eles que entendem o processo. Uhum. Entendeu? eles estão na linha de frente, meu. Óbvio, tá? Então, tem que ser questionador. Agora, aguentar um time questionador, ali tu vai mostrar Sim. o líder que tu é. Sim. Entendeu? Então, na verdade, a liderança, ela tá mais para servir. É, a gente está servindo o time ali trazendo novas ferramentas, orientando eles, até para eles entenderem o porquê dos questionamentos, tá? Quanta bola boa a respeito de melhorias na ferramenta a gente pode ter analisando um time, seja customer, comercial... Né? Uhum. Então, isso eu acho que é fundamental.
0: Tá? Tu comentou esse, esse olhar crítico sobre o processo de recrutamento e pensar em futuros líderes. Uhum. É, digamos, determinamos o volume de leads, aprendemos, fizemos esse MVP do processo, uhum. com, é, pensamos já nessas características uhum. e agora a gente vai contratar. Como é que a empresa decide, o pessoal que está ouvindo a gente, com diversos backgrounds diferentes, como é que a gente decide características ideais que eu quero no meu vendedor, baseado no... no na minha realidade, vamos dizer <risos> assim, tem tantas diferenças. Nossa, isso é pra muito mim. louco.
1: Tem gente que fala, ah, é o mais analítico, tu fala, não, é o mais introvertido. Uh -huh, então o pessoal uh -huh. pira ali com a Sim. ideia do, da característica Discussões ideal. É. Acho que a, acho que a principal característica aí do, do, do vendedor é que ele venda, né? Acho que é a maior preocupação, mas tem toda essa questão de perfil vinculado com a cultura da empresa que é importante, tá? Eu acho essa uma excelente pergunta, tá? Acho que durante a minha vida eu já atuei em diversas frentes comerciais, de repente eu posso agregar um pouco aí para vocês, tá? Uhum. Desde construção de área, processo, time comercial, seja para empresas aí mais formais, tradicionais, multinacionais e até startups, Tá? Eu acho que o que diferencia né, o, efetivamente no mercado não é o porte ou o produto que a empresa comercializa, né? Eu acho que essa, o que diferencia são os integrantes do time e os líderes. Então, por isso que falar sobre perfil de contratação é tão importante, tá? Ah, lembra quando eu disse que tudo germina em solo fértil, uh -huh, Antes? Uh -huh. é, então, acho que o líder, ele deve traçar esse olhar diferenciado desde os primeiros contatos com os candidatos, entendeu? Ele está lá no recrutamento, ele tem que entender o perfil da empresa, tá? Ele já vai no insight dele, ele tem que ir com essa sacada para lá, tá? O que, que ela precisa, o que, que a empresa precisa, e principalmente com base no MVP dele de vendas, que ele molhou a mão, molhou o pé, ele botou a mão na massa, ligou para o cliente lá, é, ele vai ter que estabelecer um perfil que se encaixa nesse processo que ele mesmo fez, que ele mesmo participou. Então, se ele é, participou junto com outra pessoa, né, molhando pela lá, ele é o um perfil mais analítico e outra pessoa, uma outra pessoa é um perfil mais extrovertido, faz um teste AB, coloca umas pessoas desse perfil diferente. Tá, então, ah, será que alguém é mais analítico, alguém é mais paciente? É muito relativo. Tá? Uhum. Acho que alguns líderes acham, por exemplo, que uma startup, por ter um clima mais descontraído e informal, permite que eles possam ter uma abordagem é, informal também. Perfeito, concordo. Acho que a gente tem que ter uma pegada diferente. Isso aproxima o cliente da gente. Mas, muito embora ah, essa pegada seja informal, a gente tem que demonstrar que nós somos extremamente profissionais. Uhum.
0: Acho Eu sim. acho
1: que o mercado está carente disso, tá, Diego? Uhum. Hoje a gente tem uma pegada informal legal, cool, bacana, né? somos mais startup, oh, somos uma empresa tradicional com uma pegada mais aí, uma pegada diferenciada, só que a gente precisa ser profissional, né? Eu acho que esse profissionalismo, ele independe do perfil da empresa, então se eu tenho vendedores, uma pegada mais extrovertida, mais analítico, não importa, eu acho que o importante é ser profissional e atender a demanda do cliente. Né? então sim, a, sim. às vezes a gente precisa é, a gente precisa de perfis diferentes numa empresa para se completar porque muitas vezes um vendedor aprende com o outro e isso é incrível tá porque ah. um agrega o outro então se eu tiver todo mundo igual eu vou ter o mesmo perfil de atendimento então, agora se eu tiver pessoas diferentes meu
0: uh,
1: aí tu faz a sim. coisa acontecer entendeu ah. e as pessoas precisam ter, ser diferentes porque uma questiona uma forma outra questiona outra entendeu então assim é, 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 traçar o olhar para um perfil específico é, eu acho que pode trazer uma visão um pouco míope da operação Então uhum. se a gente conseguir é, é, Aguentar o porradão depois Porque as pessoas são diferentes Então vou ter uma pessoa mais questionadora, um cara mais analítico É uma reunião muito rica, todos ganham Sim. E principalmente a empresa E sempre vai ter dinheiro na mesa para todos os perfis tá? Vai aí do, do jogo de cintura né? da, da liderança De fazer essa gestão tá? E é extraordinário Trabalhar com pessoas com perfis diferentes E é um grande desafio sempre para a gestão Tá? tem que servir para perfis diferentes
0: ótimo, uma curiosidade a primeira vez que eu estava até comentando isso contigo, a primeira vez que eu te ouvi falar foi no Summit de 2015 é. e lá tu disse que todos os vendedores precisam candidatos a, a vendedores precisam passar por uma simulação uhum. é, eu achei interessante isso e quis trazer para cá uma vez que o cara entrou é, ou no processo seletivo na verdade o que mais tu considera essencial num processo de, de contratação, de recrutamento, de etapas, né? Como é Que etapas são essenciais no recrutamento de um é,
1: Eu acho que essa pergunta é muito importante, tá? Naquele dia que a gente estava lá trocando uma ideia, muita gente me procurou depois com muita dúvida sobre isso, assim, uhum. sabe? Eu acho que essas etapas de, de um bom recrutamento, elas devem ser baseadas na cultura e probabilidade de crescimento da empresa, tá? A gente deve recrutar pensando uhum. na aquisição de futuros líderes, assim. Sim. Eu acho que isso não é feito hoje no mercado, tá? O que ocorre é que a gente contrata as pessoas como se elas ficassem estáticas no cargo uma vida inteira. Uhum. Tá? Isso aí vai refletir o quanto muitos dos profissionais ainda não enxergam a importância dessa etapa. Uhum. Maga, então beleza, todo mundo vai ter a mesma chance e vai ser líder, é isso? Ah, todo mundo tem a mesma chance, beleza, sim. Agora todos serão líderes? Não. Uhum. Tá? Mas ter essa perspectiva faz com que todos realmente eles vão se esforçar e para conseguir. Tá, então, para se esforçar, obviamente, eles vão agregando soluções para o processo, para o discurso comercial. Essa evolução ela faz parte de toda a gestão comercial. Né? Se a base não cresce, a empresa não vai crescer. O recrutamento, ele nunca termina, né? a seleção nunca termina. Às vezes a gente acha que a gente tem que analisar e, e, e propor melhorias para a pessoa quando ela entra.
0: Cara, uhum. quando
1: ela entrou, aí é que vai começar o negócio, sim, entendeu? Sim. Então a liderança comercial, ela deve ter em mente que o time comercial precisa de rotina. Eu falava para os times, gente, rotina, precisa de rotina, precisa de rotina de treinamento semanal ou quinzenal. Trabalhando vícios de linguagem, olha o gerundismo aí, né? Nossa senhora, né, gente? Uhum. Então, volta e meia eu mandava assim, o um pessoal, ó o vamos falar sobre isso, vícios de linguagem. Então, como a gente trabalha com comunicação, é a voz da empresa. Tá. Então se eu estou falando de excelência A gente tem o um movimento catarinense por excelência né? Então pô, vamos começar é, ali ó, no português né? O português é uma loucura hoje em dia né? Então assim é, Eu preciso prestar atenção essa questão de comunicação Então tem um treinamento para isso Treinamento é, como aplicar o rapor Então eu estou aqui conversando com o um cara do Nordeste Olha a velocidade, ouvinte, com o que eu falo Será uhum. que eu posso falar assim com um cara do Nordeste? Será que uhum. eu não deveria falar mais devagar E ser uma reunião que ele possa realmente acompanhar? Uh -huh. Olha como é diferente, claro. tá? Então é isso que a gente começa a trabalhar, tá? Então a gente tem que ter sempre um objetivo nos treinamentos. Inclusive depois do treinamento verbal, eu ainda fazia práticas físicas, assim, fazia umas dinâmicas dentro daquilo que eu apresentei. Eu acho que isso é joga o cara mais pro jogo, entendeu? E uhum. Coloca ele pra operação. Ele começa a entender e se fazer e fazer parte e trazer soluções, né? Eu acho que os treinamentos eles são realmente ótimas oportunidades de expressar a opinião, tá? Propor melhorias, enfim. Eu amo dinâmica, eu amo treinamento, tudo relacionado a isso, tá? E assim, ó, Diego, lembrando que uh, ter pessoas, né, líderes, uh, CEOs, até você comentou do, do Stefano, né, do, do Quanto Sobra, uhum. bom, ele pra mim foi um excelente exemplo disso, né, foi muito receptivo com as mudanças que a gente gerou, o time comercial já existia, a operação já existia,
0: claro.
1: né, e a gente chegou lá fazendo várias mudanças, então o líder, ele precisa ter essa consciência, tá? Que o avanço da startup depende, o avanço da empresa depende é, é, da maturidade dele, uhum. de administrar esse avanço também e essas Sim. mudanças. Porque, de repente, na verdade, a, a, a empresa é um organismo vivo, né? Então, o, o Jim Collins fala muito bem sobre isso, né? Substituível. Então, tu vai ser tão perfeito que tu vai fazer a máquina girar sem estar presente. Uhum. Sem ser aquela peça fundamental. Pô, Maga, mas isso é muito louco, quer dizer que é meu, mas eu não tô lá? Quer dizer que eu tô fazendo a coisa acontecer e eu não sou a peça fundamental? Peraí, eu uhum. preciso uhum. ser a peça fundamental, né? Eu acho que é, o empoderamento das pessoas na operação faz com que tudo faça sentido. E é incrível. Nossa. Eu acho que essa é a minha grande paixão. Uhum. E, e o Stefano, nesse ponto, ele me inspirou muito, tá? Um cara muito é, receptivo, entendeu as mudanças e, gente, mexer naquilo que é teu... <risos> Não é fácil. Uhum. Né? Então, eu tô lá mexendo com o filho do Diego lá, ó. Sim, sim. E aí? tô dizendo que, ah, põe esse tênis, põe essa camiseta, ó, agora ah, não é vai pro futebol, vai só a tarde. Não
0: vai ficar bonito assim. É, mexe ali.
1: Mexe ali. Então, uhum. é mexer na ferida. Então, é, essa maturidade de administrar esse avanço dentro da empresa sinaliza ainda mais é, que, no caso, ele estava preparado para enfrentar essas ondas aí presentes no mundo corporativo, uhum. né? E hoje, é, as pessoas, elas, eu acredito que elas vão fazer a história delas assim, se reinventando então tá.
0: a gente sem querer entrou nesse, num, num passo que é muito importante após a, o recrutamento, que é o crescimento desses vendedores que entraram, um dos, um dos maiores desafios é justamente o ramp-up, uhum. que você considera mais importante assim, para a gente fazer um bom rampeamento de um vendedor que acabou de entrar.
1: Ah, <risos> oh, esse é um excelente, um ótimo questionamento, tá, Diego? Eu acho que esse ramp ele precisa ser realista dentro do planejado, tá? Eu acho que é pouco provável que um vendedor, imagina, o cara recém chegou na empresa, ainda ele tá, começando a engatinhar, ele está nos processos comerciais, acompanhando, o cara nunca atuou
0: uhum. naquele
1: processo, naquele perfil, ou até trabalhou com empresa do mesmo perfil, mas ali o ritmo é outro, ele vai sambar diferente ali, tá? Sim. Então a gestão precisa estar ciente de que ele não performará da forma que ele espera, que a empresa espera, tá? Gente escalem esse atingimento de uma forma coerente. Então assim, Pô, o cara entrou agora, né? Ele precisa assimilar o clima da empresa, as pessoas. Ele vai performar ali 50% no primeiro mês, 70 no segundo e 100% no terceiro. Não uhum. põe meta cheia para ele. Porque nesse caso, se botar meta cheia, ele vai fritar, ele vai querer bater a meta, mostrar para que veio, ainda mais se tu tiver esse olhar para perfil campeão, ainda mais liderança, uhum. né? Então a empresa precisa ter essa maturidade, Diego, para entender isso, respeitar o processo e entender os gatilhos para transição de fases dentro da, da, da do funil do vendedor. Ele tem que assimilar esse discurso Ter a noção da sua atuação tá? Dentro da empresa E saber que ele faz a diferença Só que antes ele precisa entender o processo Espanar o cara para entrar né? é, E bater a meta não vai ajudar Isso pode até aumentar o turnover da empresa tá? uhum. Porque eu entro, eu entro com uma ideia E não consigo executar isso Aquele plano brilhante, que tu coloca lá, pô, o cara vai fazer isso, ele vai chegar uhum. no primeiro mês atingindo meta, né? Então o diretor já faz o planejamento, ah, os caras vão entrar em julho, então, olha, em agosto ah. eles já vão bater meta, já setembro, triplica o MRR, aquele... já vai... Loucura, loucura, isso é loucura, não, uhum. ele tem que ter maturidade de entender que tudo tem o seu tempo. Pô, o cara não teve um insight, não abriu empresa, não começou do, ne... do nada, entendeu? Então ele precisa entender que as pessoas também precisam da velocidade. Uns vão surpreender batendo. Né? Uhum. Outros vão atingir aquela média que tu espera, mas eu acho que o mais importante é deixar claro quem são vocês, sabe, o carinho com o cliente, zelar pelo processo, mostrar o quanto que é importante o processo, jogar as pessoas para rodar, entendeu? Uhum. A partir do momento que isso acontecer e eles tiverem o entendimento e importância, sabe, de estar ali, de fazer a diferença, eles vão poder colaborar com soluções que realmente façam sentido. Hum, Você está numa uma reunião, às vezes o cara levanta a mão e fala um negócio que tu, meu Deus, eu não acredito que o cara falou isso. Né? Então dá tempo para as pessoas entrarem no jogo. E, se, e faça o teu planejamento, a tua diretriz ali do início do ano até o final do ano, com base nisso, tá? Sim. Basicamente seria isso, assim.
0: Ótimo. Eu gostei bastante desse, desse raciocínio assim, de escalar as metas nos três primeiros meses e não deixar o cara simplesmente com, com a meta cheia de bate, vamos ver se você é bom, né? Uhum. E, e, e manter ele disciplinado ao processo. Então a gente visitou um um parceiro comercial recentemente, e um dos uma das pessoas que conversou com a gente é um gerente de vendas hoje, mas foi nos um seus rap até uns meses atrás. Ele comentou que o único mês que ele não bateu a meta foi o mês que ele saiu do processo. Olha. E então e depois bateu a meta por meses seguidos, seguido foi, virou President's Club, enfim, uhum. ganhou então... bônus. Então é manter o cara no ramp-up no já ciente de que ele precisa estar com muito cuidado, com um olhar muito crítico uhum. no processo, nos gatilhos, etc., manter o cara disciplinado. Uhum. Olha, esse cara deu o exemplo de nove meses depois ele se sentiu confiante, saiu do processo e saiu da meta. Entendeu? Então, olha o, a importância de um repapo bem feito. Ele né? foi pra Mantendo... guerra sem arma, né, meu? Sim, sim. <risos> Entendeu?
1: Uhum. Então, assim, é, ele precisa entender a importância, ele precisa estar vinculado àquilo. Né? Ele não está acima nem abaixo. É o time. Ótimo. É, é uma ferramenta, é uma engrenagem da empresa. Ele uhum. precisa entender que ele precisa usar aquela engrenagem a coisa funcionar. E até para eu garantir, como gestora, a qualidade do atendimento dele. Sim. Tá? Porque de repente ele sai do processo porque ele vê que vende mais rápido se ele fizer assim. Só que ah. acontece que ele não está dando conta. Aí acaba o quê? Acaba sobrecarregando o também porque tem todo um fluxo. Uhum. A máquina uhum. gira toda. Então, Sim. se eu... eu vai escapar alguma coisa, ele vai pecar em alguma coisa, entendeu? Então, o processo é para jogar ele na linha. tá claro. Agora, a performance, aí cada um vai ter a sua. De uma forma individual. Mas se todos seguirem o mesmo processo, eu vou garantir qualidade para o cliente da empresa. E tudo que a gente faz é olhando para o cliente.
0: Sim. Tá? respeitando
1: esse fluxo. Né? Ótimo.
0: Uma vez, ó, tu, uma vez o time está montado, performando, a gente viu pô, é, rampeado. Uhum. Um grande desafio que tira o sono do pessoal dos gerentes de vendas que estão ouvindo a gente é manter esses caras motivados. É, o que, que tu vê de boas práticas também em recompensas não. Pode ser monetárias, né? De, de bônus, uhum. ou recompensas não financeiras por aí.
1: É, um cara que eu cito bastante é o Mark Roberts, né, da HubSpot. Uhum. Ele fala muito bem sobre isso, assim, acompanhar essa performance via forecast. Então, tem uma previsão semanal desse cara lá, tá? Desse vendedor, dessa vendedora. Então, essa previsibilidade de fechamento semanal do vendedor vai fazer com que ele controle, uh, ele, ele se acompanhe, digamos uhum. assim, que não seja uma surpresa no final do mês, tá? E que o gestor também faça esse acompanhamento, tá? Então, uhum. ambos enxergam a forma como ele está atuando semana a semana. Acompanhar pontualmente o vendedor vai diminuir essa incidência do turnover para o desempenho, tá? Podendo Sim. ele ser recompensado pelos índices de acertos apresentados semanalmente. Então, ele vai lá, Maga, ó, essa semana aí eu vou fechar oito clientes, hein? Uhum. Pô, ele bate na trave e fecha sete, tá? Uhum. Então, ele pode receber um bônus aí pela proximidade de acertos naquela semana, tá? E se no final do mês, né, ele bateu na trave de novo ou fez gol, receber aí um título de bônus ou comissão, brindando um cara com um jantar, uma pizza, um combo pipoca, alguma coisa assim, sabe? Ah, vou o cinema pipoca, refrigerante, um filminho, sabe, ou a, o pessoal sempre gosta muito pizza, sabe, almoço, Não. por quê? Porque é, é uma valorização, então ele sai, ele posta foto, ó oh, pessoal, tô aqui, desculpa aí vocês, sabe, uhum, uhum. e isso gera uma coisa positiva pra área comercial, por quê? Porque a área comercial, ela é uma área que tem sempre competição, tá, são Sim. competitivos, é o perfil. É por isso que eu digo assim, os monstros e os amores, né? Então, essa competição é saudável, tá? Ela deve sempre existir, é super natural, tá? São todos comerciais, mas que seja sempre positivo e construtivo. E a gente apresentando o forecast, todo mundo acompanha o resultado de todo mundo. Então, pô, tu não vai querer colocar o teu ali que esteja baixo. Tu uhum. vai querer acertar sempre, não basta mirar, tu tem que acertar o alvo, entendeu? Então, tu quer virar sempre, toda semana, final do mês não pode ser uma surpresa, tá? Sim, tem que ser sim. sempre positivo. Eu acho que o que mais motiva o time de vendas, tá, Diego? Eu acho que não só o time de vendas, né, mas qualquer outro time dentro da empresa é essa valorização e reconhecimento, tá? Muitas vezes mais até que o próprio salário. Show. Então, ele se sentir parte e eu elogiar ele verdadeiramente pelas conquistas dele e eu, como líder, como gestora, é, ver o cara explodir, ver ele crescer, é, sabe? Ela entrou tímida no processo, ela entrou, sabe, com um pouco de dificuldade, avançou, bateu a meta, cresceu, procurou saber o que é uma área comercial, começou a agregar, su assim, olha, começou a dar sugestões, soluções, falar um pouco de perfil de cliente e crescer. Eu acho que nada é mais recompensador para o líder do que ver o time crescendo, assim. Ótimo. Eu acho que quando a gente consegue tirar uma pessoa da operação, transformar ele em líder, né, e acompanhar esse desenvolvimento, é, eu acho que é. a gente trabalha para isso, é uma grande satisfação, porque é resultado para a empresa, eu tenho garantido um cliente bem atendido, eu tenho um profissional reconhecido dentro da empresa, tá, então isso repercute positivamente de todas as formas, assim, gente, estou me contendo aqui que eu já quero levantar da cadeira e gritar porque eu sou muito empolgada, tá, o Diego está apavorado, daqui a pouco vai me na
0: cadeira. Ah, muito bom esse... Esse raciocínio de, de proximidade do forecast, uhum. eu não tinha pensado nisso ainda. É, a gente normalmente vê comissão relacionada à meta, à, à MRR batido, ou a receita recorrente, ou receita, enfim, bruta uhum. batida. E, e não ao percentual, ao que ele se mantenha fiel, a previsão que ele está fazendo. É interessante esse raciocínio. O, o Diego e o Rui estão no Saster agora. Uhum, e eles é. viram a palestra ontem, na, aliás, antes de ontem, no, no primeiro dia né, do... do do evento, do Mark Robert. ele comentou um dos erros é, que, que ele não comete mais agora é alinhar a comissão ao, a estratégia da empresa. Por exemplo, não, quer diminuir ir. churn, põe os vendedores é, alinhados, a comissão deles alinhadas a reduzir churn churn, quer aumentar o faturamento, quer é, coloca a comissão alinhada a isso, ao número de clientes. Tudo enfim, casado. Tudo uhum. casado, uhum. É, faz uhum. sentido.
1: E ele é um cara bem analítico.
0: Sim, né? sim, Então, para ele
1: foi um grande desafio assumir uma área comercial.
0: E eu quero te deixar um espaço agora, finalizando o episódio, para uma mensagem final assim para nossa audiência. E aí, freestyle, assim pode ah, Eu acho que é assim. basicamente
1: isso. Claro que eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, né esse bate-papo bacana sobre a área, que faz toda a diferença para as empresas, que efetivamente é a área comercial. E eu acredito que essa nossa vida profissional ela é feita de reflexos. Né? Então, é... eu vou refletir no meu time aquilo que eu acredito. Né? Uhum. e a gente vende o nosso sonho e constrói em cima disso a história de uma empresa. Tá? Então, acho que o meu recado é isso, é sonhe, mas uhum. antes realize. Faça um bom planejamento, Sim. põe a mão na massa e faz a coisa acontecer, sabe? Eu acho que é, eu sou um pouco entusiasta de resultados, eu sou um pouco assim obcecada por isso, gosto dos processos, eu tenho uma coisa com horário, minhas reuniões eram tipo 6 e três da tarde, de, sabe, 4 e 12, porque as pessoas precisam ficar atentas nisso, sabe? Muitas uhum. vezes as pessoas não ficam lá sentadas, abundando na cadeira para fazer reunião, eu quero reunião em pé, eu quero falar, vamos desenhar, vamos fritar, vamos viajar uhum. e sair dali com uma execução, tá? O Ran Charan fala sobre isso, né? Eu tô conversando com o Diego aqui, gente, ó, oh, beleza, terminou aqui o nosso papo, ele já vai fazer outra coisa, ele vai respeitar os horários, vai respeitar o processo, ele sabe o que ele tem que fazer. Uhum. E, e uma coisa depende da outra, lembrando sempre da engrenagem, né? Então, acho que é, a mensagem que eu, que eu coloco, eu acho que é coragem de Sim. ir em frente, né? E, e, e curtir o desafio, saber que o desafio tá ali para te aprimorar, que tu tá ali para crescer e vai doer, vai, mas eu acho que essa é a vida, eu acho que tem história para contar e a gente vai contar os desafios, Tá? É muito fácil chegar no final e falar da vitória. Todo sim. mundo quer ser campeão. Todo mundo quer levantar ah, oh, 10 mil clientes, uh, break even, arrebentão Então, assim, todo mundo quer contar uma boa história. Mas eu acho que o mais gostoso de contar é, é o caminho.
0: Sim. É sim. o que a gente
1: faz. Então, são os desafios que a gente vai se descobrindo e a gente vai crescendo. E é realmente encantador. Por isso que eu sou tão apaixonada por essa área.
0: Legal, dá pra ver. Maga, obrigado pelo episódio, <risos> tá? Um prazer ter você aqui. A gente é... Eu aprendi muito com, com as tuas dicas aqui. Espero que tu tenha gostado também de participar. Ah,
1: eu adorei.
0: E deixa o convite aberto aí, sempre que tu quiser voltar, tá hum, bom?
1: Tá bom, obrigada, Diego, obrigado.
0: Valeu, pessoal, é isso aí, até a próxima.